0: Hola Fashion Try, ¿cómo están? En este episodio está con nosotros la modelo mexicana que participó en la campaña internacional para Diesel. Esta campaña se rodó en Milán y ella ahora nos va a platicar un poco de cómo vivió esa historia, de cómo fue que inició en la industria del modelaje, de cómo la ha recibido el sector moda y de todo lo que la ha hecho descubrir, darse cuenta, reflexionar. Me encanta que ella esté aquí porque rompe con muchos estereotipos de lo que uno podría pensar que es la vida de una modelo, entre otras cosas porque la licenciatura que ella está estudiando está relacionada con ingeniería civil. Espero que disfruten mucho escuchando esta entrevista, ella fue increíblemente abierta y accesible dentro de la entrevista y para agendar la entrevista. Me encanta que perfiles como estos puedan venir a presentarles lo que es trabajar en la industria y lo que es alcanzar con constancia las metas que uno se va poniendo Fashion Tribe, ella es Amar Venegas para Caminos a la Moda Caminos a la
1: Moda El podcast de Marketing a la Moda Te conectamos con la industria de la moda Hola, mi nombre es Ámbar, en la industria me conocen como Ámbar Venegas, llevo en esto un año, no, ya voy para dos años de hecho, tengo 20 años, fuera de mi carrera de modelo, soy una chica muy normal, estudio una ingeniería, me encanta pasar tiempo con mi familia, tengo un novio, me gusta salir mucho con mis amigas. Eh, me encanta, me encanta la repostería. Me encanta ver muchas, experimentar muchas cosas. Puedo tomar cursos de, de todo. Con algo me gusta, lo empiezo a aprender. Sigue sí, así. Creo que antes del modelaje, eh, mi sueño era ser bailarina. Entonces, como que son, aunque son dos rumbos distintos, se asemejan mucho. Y pues nada, esto también es una aventura en la que he ido descubriendo cosas nuevas y me, me ha gustado y pues me he quedado en esto.
0: Super. ¿Tú qué estás estudiando, ama
1: Yo eh, estoy en el Politécnico. Okay. Eh, estudio una ingeniería, es ingeniería, ingeniero arquitecto, esa es mi carrera como tal. Um, estoy estudiando esto porque desde muy chiquita. Um, me ha encantado como un sitio que pueda hacer sentir algo. Entonces, siento que desde muy niña me ha llamado la atención el, el querer provocar
0: lo mismo en alguien. Me encanta. Bueno, ya nos contaste un poquito qué onda con qué estudiaste, qué onda con lo que tú haces hoy en día. ¿Mm? Y bueno, ahora sí, cuéntanos, platícanos cómo es que empieza tu camino a, a la moda.
1: Mi camino a la moda empieza... Creo que a los 15 años eh, estaba, bueno, más bien empieza entre los 14 y los 15, es el lapso donde se empieza a organizar mi fiesta de 15 años. Yo, bueno, mi familia manda a hacer mi vestido con un diseñador que se llama Mayrabi aquí en México. Eh, él hace expos y entonces él abre como una convocatoria para que todas las chicas que quieran ser su imagen como tal, eh, se animen, y, y pues entrenamos, o sea, se animen a mandar su foto y si quedan, pues vamos a un casting, ¿no? Entonces, yo parecía entonces, la verdad, pues estaba chiquita, estaba descubriendo lo que quería de mi vida, y también yo era una niña muy insegura, o sea, chiquita, eh, yo era, yo siempre he sido muy flaquita, siempre, siempre, siempre. Entonces, eso, eh, aunque era algo muy bueno, porque pues, era bailarina de ballet en ese entonces, Mm, conforme vas creciendo, si sí te afectan un poco porque vas viendo otras cosas, em- te empiezan a gustar los niños, empieza a eh, que es deseable, que no es deseable. Entonces, eh, pues, no era una chica como que te digas, wow, súper segura. No, mi mamá manda mis fotos en secreto, eh, manda mi casting, manda las fotos, wow. no abre mis datos. Sí, o sea, mi mamá es la que hace el plan. Eh, y un día antes, eh, o sea, la selección y un día antes del verdadero casting, ella me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a comprar ropa, necesitas unos tacones. Me dijo, espero no te enojes, mandé tu casting, siento que tienes posibilidades. Estaban describiendo tal cual y pues siento que es una buena oportunidad. Eh, tenía muy plantada esa seguridad. Y tal vez esto podía ayudarme un poco a salir de mi caparazón. No, Exacto. No, en todo. <risa> Entonces... Pues fui y, y creo que, o sea, me fue muy bien. Había chicas que creo que se han preparado para esto toda su vida. Es su verdadero sueño desde que nacen. Es como de yo quiero ser esto y así. Y pues yo realmente iba sin experiencia. Era muy tímida. Mm, o sea, me sentía muy perdida de ahí. Pero que las de masa, mira, sí, sí, yo sentía como de no, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, mal. Pero mi mamá y habló conmigo, o sea, creo que, si no mal recuerdo, fue en el World Trade Center. Habló conmigo, me dijo, no te pongas nerviosa, va a pasar lo que tenga que pasar. Ya estás aquí, o sea, ya quedaste, te seleccionaron. Mm. Tú puedes, ¿no? Eh, sonrisa, siéntate que eres la más top del lugar. Entonces, yo entro y, y pues haría juezas. Yo recuerdo muy bien que estaba Gala Montes, que es una actriz muy reconocida en México, estaba en ese entonces una chica que se llama Ana Giraud, que creo que es México, para ese entonces. Ella fue mi juez. ¿Mm? Entonces yo recuerdo que caminé y, y yo no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, eh, ella al final, tiempo de hablar conmigo, eh, fue una chica súper linda y, y creo que eso cambió como mi autoestima muchísimo. Me, me hizo un comentario diciendo sí. que tenía unas penas muy bonitas, que, que tenía muchas posibilidades, que no me desanimara, que era la primera vez, que, que lo, lo más difícil era haber ido y ya lo había hecho. Entonces, eso me animó muchísimo. Eh, yo dije, ¿cómo, cómo una, una mujer tan bonita puede estarme haciendo este comentario a mí? Ajá. Entonces, yo llegué y, y le conté a mi mamá eh, no recuerdo muy bien si quedé o no quedé en el casting. Al final no lo hice, por lo mismo de que me da pena. Entonces, no recuerdo muy bien si, si quedé o no quedé. Pero, bueno, entonces, conforme fue pasando el tiempo, fue aceptando más mi cuerpo, me fue aceptando más a mí. Empecé a trabajar esas cosas que no me gustaban tanto y pues entré a la preparatoria. Bien. La preparatoria cambiaron muchísimas cosas. Empecé a crecer, eh, bla, bla, bla. Y me abrió un Instagram... Eh, abriéndome el Instagram, es cuando me descubre mi, mi primera agencia me manda un mensaje, oye, ¿sabes qué? encontramos una foto que nos gustó mucho te, nos gustaría hacerte un test y ver si, o sea si, si puedes, o sea, si formas parte de, de, de. mi mamá igual súper entusiasmada, vamos, no te preocupes el fotógrafo igual fue muy amable, me, creo que de los mejores consejos que he tomado fueron de él, me dijo no te desanimes eh, si te buscaron fue por algo, me hicieron una entrevista y me firmaron un año. Ajá. Pues yo estaba soñada, pero no tan soñada, porque por lo mismo era como de, yo no me vi haciendo esto, o sea, nunca me vi haciendo esto. Me mandaban castings. Claro, y, o sea, era como y, un agregado. Ajá, eh, estaba en la escuela y era como un hobby, por así decirlo. Entonces me mandaron, me mandaron mucho casi, o sea, me llegaban 10 casi y salía, pero yo me daba cuenta que eran perfiles que no eran de brochera, súper delgadas, tez eh, más clara, cosillas así, entonces yo me daba cuenta que era ir técnicamente a perder mi tiempo, porque pues no era una imagen que estaba buscando. Entonces, pues okay. sí, lo dejé pasar también, no, no me clavé mucho con la idea, porque repito, no era algo, quiero hacer esto. Y, como dos meses antes de que se terminara otra guerra, que es la agencia que estoy igual, por una vez me mandan mensaje me escriben, María muy linda, me dice oye, ¿sabes qué? Eh, va a haber una pasarela de Bargan y nos gustaría que participaras eh, te vamos a pagar eh, es aquí tú solo confírmame si te animas eh, o sea, no es como te voy, eh, no es como un compromiso de tienes que hacer esto para firmarte o cosillas así ajá, no, únicamente es para que tú experimentes empieces a desenvolverte en industria y ve si esto es lo tuyo. yo le comento a mis papás, mis papás me dicen, pues sí, o sea, si es algo que te llama la atención, ve, tienes la oportunidad, eh, muchas chicas quisieran estar ahí, hazlo, no, mi papá se puso a investigar a, a, al diseñador y me dijo, tiene ropa muy bonita, o sea, inténtalo, o sea, no pierdes nada. Qué lindo. Me, di- Ajá, y me dijo, y aparte, pues, eh, si lo ves de... de esta manera te van a pagar por por algo que 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 es que eh, no 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 es como tan difícil o tan como como complicado ajá te, te están pagando por ir a experimentar entonces eh, yo dije como de pues sí o sea y me da tiempo o se acomodaba mis horarios de la escuela yo venía a la escuela en la tarde esto fue en la mañana eh, y al primer momento en el que yo llegué o sea entré y había muchísimas chicas eh, a unas las estaban maquillando, a otras las estaban pintando todas platicaban, o sea, se sentía una vibra muy bonita, ¿sabes? También eso me da un poco de miedo porque eh, yo he tenido eh, a lo largo de mi vida problemas con niñas que muchas veces son inseguras y me hacen sentir insegura a mí entonces eso también me da sí. mucho miedo porque, porque es como o sea, eh, es bien sabido que en la industria hay mucha envidia a veces y, y repito, yo era una niña que dijeras, wow, sé lo que soy y, y sé lo que estoy haciendo, o sea, entonces, pues nada, yo llegué y muchas chicas, hice amigas, eh, nos ayudábamos, que te vamos a cambiar, entonces, pues me gustó mucho, para ser la primera experiencia, que me encantaba Tiempo después, María me siguió mandando trabajos, eh, no como tal como una agencia, o sea, no como mi agencia, sino me casteaba para trabajos que le llegaban, hasta que llegó un comercial eh, en el comercial, eh, fue mi primer casting como tal. Ella me lo manda, me dice, siento que tienes muchas posibilidades, eh, si te conviene, pues ve, o sea, inténtalo. Me pedían hablar inglés, eh, me pedían caminar, eh, sí, sí, creo que estuve ahí, esperando no, una hora, eh, pero María después de que yo hice mi casting me metió como a una zona más privada y habló conmigo, fue cuando me ofreció firmarme me dice ¿sabes qué? Estoy muy interesada en, en ti, en tu perfil, me funcionarías mucho, eh, ¿qué te parece? ¿te animas? Y yo de, ¿sabes qué? Hagámoslo, o sea, creo que con esta agencia eh, me, me identifiqué mucho, lo contrario de la pasada, me hice sentir okay. muy incluida. Uh-huh. Y, y, y María siempre ha visto eh, por mi bien, o sea, siempre estaba muy al pendiente de lo que pasa en shootings y en todo, o sea, me o sea, sentí sentía muy bien sentías que si te ¿no? ah. sí te importaba,
0: ¿no? sí sentías eso
1: exacto, sí, entonces yo dije como de, ¿sabes qué? así eh, hagámoslo, o sea, estoy dentro somos un equipo, tanto ella como agente como yo como modelo eh, veamos qué puede salir de esto o sea, hagámoslo y así empezó así empezó todo esto. equipo
0: Y entonces, bueno, ahora platícame un poquito de cómo llegas a titulares, porque pues tu nombre estaba en todos los, en muchos medios digitales, ¿no? De modelo mexicana está modelando para la campaña Spring Summer 2022. Cuéntame un poquito. ¿Cómo pasó esto? esto?
1: Creo que me firman y a los dos, tres meses me llega un una editorial con oficial, que creo que es de los trabajos más importantes que tengo. Eh, primer viaje y, o sea, yo estaba consciente de lo que estaba pasando, pero no tan consciente, o sea, no veía realmente lo que estaba sucediendo en mi vida. Ajá, que, que más personas pues sí me estaban viendo. O sea, creo que igual en este punto no puedo creer aún que me fue a Milán y que trabajé con Disney. Ajá. Entonces, eh, cuando ella me mandó este trabajo, me dice, ¿sabes qué? Vas a tener que, que volar, o sea, eh, este trabajo en Tulum tú solita, es un trabajo una semana, eh, piénsalo, opinas, obvio yo voy a estar muy al frente de ti, para esto yo era menor de edad, entonces creo que a partir okay. de esto, cómo se empieza a desenvolver pues todo, el stylist, los maquillistas, las horas a las que tengo que llegar, eh, bla, 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 bla. Entonces yo empiezo como que a agarrar experiencia y me doy cuenta que, o sea, aparte de que me gusta, le empiezo a poner más ganas, porque siento que también se refleja mucho. Todo lo que tú quieras que se vea en la cámara, indirectamente se ve. Ajá. Entonces empiezan a llegar más trabajos. Y es cuando me llega un casting en Paradise Me piden igual una caminata, que, que hable sobre un tema que yo consideré que sea, que sea importante en mi país, yo hablo sobre el feminismo, y, y lo mando, o sea, yo realmente no me hice muchas ilusiones, porque siento que una no cumplo tanto con los estándares que pues, son requeridos por ejemplo, entonces yo sí no me hice muchas ilusiones, pero yo a mi casting, de hecho ese día mi novio me dijo, ¿sabes qué? el no ya lo tienes, mándalo. Yo como de, no sé, si ¿sabes qué tienes? y al a las tres semanas fue un mes muy mágico, eh, junio fue ese mes de mi cumpleaños, yo estaba muy mentalizada que iba a ser un muy buen mes y me llegó siento esta que me hacía antes entonces. también, sí, bueno, normalmente eh, te llegan trabajos como test, para okay. que, que no son como, como tal una editorial, pero que ayudan a crear... A hacer más grande tu portafolio, ajá, y para que haya variedad, tanto luz looks natural, looks maquillada, looks más producidos, okay. ajá. Entonces, eh, mi agente María era la que me decía: ¿Sabes qué? Eh, pues ocupamos mejorar esto, mm, tal vez ocupa un poco más de luz, o sea, cositas así, que ella notaba detalles, eh, me lo corregía y yo lo tenía que volver a hacer para pues, mandarlo mejor.
0: Ok, o sea, entonces estos eran como, eran sesiones que se hacían para que tú mandaras como, como, ¿qué era? Como convocatorias, como, o sea, explícame un poquito ahí como. No. Porque entiendo no, que no, ella no. revisaba el material antes de que tú lo mandaras. Sí,
1: pero, o, o sea, eh, tú, tú me preguntaste que cómo yo llegué a. O sea, cómo, cómo, cómo pudimos haber llegado a Milán, uh-huh. ¿no? Eh, a lo que me refería era el hecho de que antes de Milán. ¿Ah? Eh, yo estuve trabajando en test, un test es, son sesiones de fotos, no como tal, son editoriales o trabajos que van a aparecer en alguna revista o cosas pues, sí. okay. Son más como sesiones de fotos normales eh, que pueden ser tanto naturales cosas, o cosillas así, para que tengas más variedad en tu book mm-hmm. y el book se expone como tal al cliente y, mm-hmm. y tienes más posibilidades de agarrar más trabajos. Okay. Entonces, eso fue lo que yo estuve haciendo antes de Milán, que supongo fue mucho lo que ayudó, también ayudó pues las editoriales, eh, y, y las pasarelas, o sea, cosillas así, influyen mucho en, en supongo lo que, lo que hizo que me llegara el casting de Milán. Para okay. el casting de Milán, eh, es lo que te comentaba, que mi agente eh, revisaba los videos antes de mandarlos para poder poder okay. mandar un buen material y tener
0: más probabilidades de quedar. Súper, ok, ok. Sí. Y entonces llegas, y digo, cuando ya llegas a, a Milán, ¿cómo vives tú la experiencia? Cuéntanos cómo llegaste, cuál fue tu recibimiento, cómo te sentías mientras estaban haciendo el material. Pues, ¿Qué te no. decían tus conocidos? Okay.
1: Eh. Al principio, cuando me llega a este casting, yo no le cuento a nadie, o sea, yo no le digo a nadie, solo le platico a mi novio, eh, mi novio ha sido un apoyo muy grande, tanto en este sueño como en mi vida personal, entonces yo le platico, eh, le, le comento como, ¿sabes qué? No lo quiero mandar porque también siento que no tengo tantas posibilidades de quedarme, entonces o sea, no quiero desanimarme, ajá, y él me dice, hazlo, o sea, una, ya te llegó, o sea, ya lo tienes, dos, eh, ya está pasar. hecho, ajá, me dijo, ya está hecho, yo sé que tú ya te quedaste en ese casting, anímate, hazlo, y pues lo hice, o sea, lo hice, lo mandé y quedé, entonces él fue el primero al que le conté, ¿sabes qué? Me quedé, eso fue temprano en el, el correo, me llegó temprano, yo le cuento a él, y no, pues estábamos súper emocionados, y después le cuento a mi papá, yo le cuento a mi papá, y le cuento a mi mamá, y no, todos estábamos como en shock de qué está pasando, eh, cómo, o sea, cómo esto ha llegado a ser tan grande, ¿no? Entonces, eh, empezamos a ver que los documentos, tuve un problema con mi pasaporte, por lo mismo de que el COVID, eh, se están tardando horriblemente todos los trámites, entonces, eh, no, fue todo un show, yo dije no, no se va a poder mi gente también estaba súper preocupada, como de no yo voy a hacer lo que se pueda para poder alargar un poco más el proceso, pero no lo están pidiendo o sea, se logró siento que esa semana del pasaporte fue muy estresante porque dije no, no lo vamos a lograr pero sí, o sea, todo se acomodó eh, se compraron los boletos se, se hizo lo que se tuvo que hacer para poder ir a Milán y llegamos allá eh, ya estaba ¿Es muy
0: emocionada. sola? ¿O con quién llegaste? No,
1: me fui solita. Yo okay. me fui solita. Entonces, yo llego allá. Para eso a mí, los aeropuertos me dan mucho pánico. O sea, siento que, que hacer trámites me dan mucho miedo. Ok. Entonces, es algo, que, es algo que ha hecho mi mamá siempre. O sea, ella se dedica como que a dar los boletos, las maletas todo eso. No tengo experiencia. Entonces, llegar a un país, hablan otro idioma... Para eso también, o sea, yo entiendo muy bien el inglés, de hecho creo que también puedo hablarlo fluido, sin embargo me da un poco más de miedo el hablarlo que el entero.
0: Claro. En no, y además es una es, situación en la que pero, te sientes como expuesta, ¿no? Como en el aeropuerto que, sí. que te van a encontrar algo en la maleta y entonces ya te van oh, a ver. Oh, sí.
1: sí, entonces yo iba un poco nerviosa, tranquilizaba mentalmente, realmente me mentalicé aquí solita. Eh, tenía que, que tranquilizarme que situaciones que no estaban pues en mis manos, pero tenía que tomarlo de la mejor manera y estar súper tranquila. Iba solita. Eh, Estaba en un sitio que conocía. Entonces, pues nada, yo llegué al aeropuerto y muy bien. Pasé, pasé, eh, tomé mi avión eh, y mi primera escala fue a Madrid, a Milán. De ahí, eh, yo me... no llegué directamente al hotel, llegué a un fitting, un fitting es una prueba de ropa eh, llego llego al lugar y oh, llego a Milán y alguien estaba esperándome en el aeropuerto y yo todo lo que hacía se lo tenía que, que avisar o sea le tenía que ir documentando todo todo a mi agente, como de sabes qué ya llegué ya llegué a Madrid, ya me subí subiendo a avión, ya me voy bajando, todo se le tenía que informar por puesto que pues ella es mi representante como tal, ¿no? okay. Igual a mis papás, eh, todo, o sea, todo les iba avisando y pues yo llegué y me mandaron un mensaje, te voy a estar esperando pues aquí, traigo un cartel con tu nombre para llevarte pues a, a la producción, o sea, donde se iba a hacer todo la locación. Eh, yo le dije, creo que tengo entendido que pues tenía que ir al hotel porque también me mandaron a mí como tal el, la planeación respecto a que unos días iban a hacer fittings, eh, otros días pues iban a hacer las grabaciones y todo eso. Y según yo tenía entendido que pues ese día eh, tenía mi día como tal para pues descansar del viaje. Ok. ¿No? Entonces eh, me dijeron como de no, me están, me están comunicando que tenemos que ir directamente a los fittings y dije, okay. como de bueno, no, o sea, pues ya llegamos y producción súper linda o sea, que me hicieron mi prueba COVID eh, todos los días nos hacían pruebas COVID mm, me hicieron firmar unos papeles y entré, o sea, entré a donde estaba pues como tal la ropa y todo, estaban haciendo los fittings y eh, Glenn Martens que fue el que pues la, fue la idea creativa de todo lo que se hizo fue súper lindo, me preguntó qué cuánto había durado mi viaje, que si me estaba pasando bien, que, o sea, fueron súper atentos conmigo, súper lindos, que si todo estaba perfecto, si me quería a mi hotel también podía, existía la opción de que me, me fuera, o sea, únicamente me querían tomar unas fotos para ver lo del maquillaje, entonces, eh, todo estuvo muy bien, terminamos eso, eh, regresamos al hotel comí y me encontré con unas chicas que también estaban ahí por lo mismo, porque creo que, a, o sea, veníamos de muchos lados del mundo Madrid, unas venían. Más bien, eh, yo y Ella, que fue la protagonista fue las que venían de este continente. Entonces, eh, nos hicimos como muy amigos todos. De que nos fuimos a cenar, estuvimos conviviendo un rato en la noche. O sea, el otro día empezaba a las 6 de la mañana. Eh, nosotros tenemos que estar a las 5 para bañarnos y todo lo demás. El cambio de horario sí fue un poco difícil, ya que pues, cuando ellos duermen, yo voy despertando. Entonces claro. tenía que adaptar esa parte. Pero, pero una muy buena experiencia. Al otro día fueron los fittings, me perdí en el lance y me acabó la pila, fue. Fue una experiencia donde aprendí mucho que podía sobrevivir sola y que, que o sea esta industria puede darme muchísimo entonces cuando empiezo eh, cuando me empiezan a probar la ropa o sea yo como tal para saber qué me van a poner me empiezan a tomar fotos porque era una producción gigante o sea estaba en la parte de la mar estaba en la zona donde estaba la ropa, estaba en la zona donde me quitaban estaba donde todos su- lunch entonces, eh, cuando me están probando la ropa y es cuando yo digo, ¿sabes que Estoy en Milán y estoy modelando para vestir. Ahí fue cuando me cayó como el 20 de lo que estaba sucediendo. Las chicas que me estaban vistiendo súper lindas, eh, nos estaban contando pues, más o menos la idea que iba a hacer, que, iba a, que era más o menos un elevador, que iba a llevar a Marte. O sea, esto es como un viaje psicodélico. Y está como en una fiesta, sale corriendo en un elevador y de repente llega Marte, pero todo esto es como que pasa en su, su cabeza. Entonces, pues nada, en, nos estuvieron explicando la idea, nos dieron a comer, o sea, mi primer día de fue mi día libre como tal. O sea, creo que fueron dos horas de ponerme ropa, probarme cosas y ¿sabes qué? Ya, tienes tu día libre, ya tú puedes ir. El tercer día y el cuarto día fue cuando sí, de 6 de la mañana a 9 de la noche estar en producción, que cambiando ropa, que maquillándonos, que corre para acá, que corre para acá. Pero fue algo, o sea, estuve entretenido, me cansé muchísimo eso sí, pero era un cansancio muy rico, me estaba muy feliz con todo lo que estaba pasando, muy emocionada. Mm tanto mi papá como mi novio era como de que me marcaban a las 4 de la mañana aquí en México para poder llamarme allá a las 12 del día entonces como que todos estuvimos muy comprometidos, se sentía mucho el apoyo todos estaban muy felices y pues fue muy emocionante, o sea siento que fue un trabajo muy lindo todos fueron muy lindos conmigo todos, mi se sintió mucho, muy cómodo tenía más miedo de que, que no saliera así pero salió muy bien, entonces creo que fue, fue el inicio de algo muy bueno también, o sea creo que cada trabajo me convence más de que me gusta. ¿Qué este es lo que usar. más te
0: apasiona de representar a la belleza mexicana? ¿Y qué es lo que se te hace lo más difícil, lo, que más, lo más complicado?
1: Lo que más me apasiona es que poco a poco estás siendo incluyente con verdadera imagen, que re- representa a México? Hablando de una imagen indígena, por así decirlo. Eh, No demerito el trabajo de nadie, este comentario no es como de no, es que hay modelos que no representan a México para nada. Eh, Creo que lo que a mí personalmente, o sea, siento que en cada trabajo doy la visibilidad de que cualquier persona puede lograr hacer esto, si es lo que quiere hacer.
0: Okay. Mm,
1: mm, creo que algo que me gusta muchísimo es que estoy representada por una agencia que tiene la misma creencia que yo respecto a que poco a poco está cayendo esta idea, la modelo de cómo es el mundo y, y, y que nos están incluyendo y nos están viendo como, como lo que somos, Ajá. pero... No sabes si el trabajo que estás realizando va a ser meramente bien aceptado. Uh-huh. Puedes recibir comentarios a veces muy hirientes que pueden darte justo en esas inseguridades. Siento que es una parte un poco complicada. Que estás muy, muy expuesta, pues, a la opinión pública. Yo puedo decirte que, que yo solita, o sea, sin, sin alguien que me esté viendo, eh, no hay inseguridades, o sea pero estando en esta industria y más siendo una modelo, pues es tu trabajo, o sea, no el aguantar comentarios feos, pero sí el exponerte y... El estar expuesta. Ajá, estar expuesta como tal. Entonces, siento que esa es una parte que sí... Como te digo, hay días buenos donde no me afecta y se me resbala y puedo vivir con ello. También procuro no tomarme nada personal. Sin embargo, hay días donde me ven defectos que ni yo me veo y, y o sea, sí me empiezo a cuestionar como de, ¿será verdad? ¿seré esto? ¿M-m-m- ¿estoy funcionando en la industria? Entonces, siento que es una consecuencia de, de lo que se está haciendo y siento que para poder lograr un cambio pues se ocupa, se ocupa a veces incomodar a la gente porque pues tristemente eh, vivimos en una sociedad con muchos está- con estándares de belleza muy altos que realmente no cumplimos porque pues eso no es real es una ilusión entonces siento que esa es la parte como complicada pero vale la pena o sea, puedo decir que si, si en un futuro empezamos a ver más gente que que hace lo que le gusta y que, y que se está abriendo un camino para Para personas que no son vistas, creo que vale la pena poder decir, ¿sabes qué hicieron este comentario? Sin embargo, ya hay más personas que lo están haciendo.
0: Me gusta que hables de esto, de eh, cómo desde que tú empiezas a trabajar en la gente, en esta segunda, y de cómo vas aceptando trabajos, tú llevas un porqué. O sea, tú tienes en la cabeza, en mente un propósito y valoras que la persona que te, que te contrató, que te firmó, la gente en general comparta esto. Yo creo que eh, cuando uno hace esto desde que empieza, definitivamente, tanto vas a traer como los resultados que tú de verdad estás buscando, como tu trabajo se va a distinguir del resto, porque pues no es lo mismo hacer un... no es lo mismo llevar un trabajo, como tú dices, con propósito, que sin un propósito, no solo a lo mejor por la parte de llenar tiempo, o de pues, tener un trabajo, de ganar dinero. Y has estado en, en lo oficial, ¿no? Me platicas un poco de esto y he visto que también hiciste colaboraciones con, con una colaboración con Vogue. Eh, me dijiste, eh, o bueno, hemos visto que has estado en lo oficial, has hecho algunas colaboraciones con, con Vogue y quiero saber, quiero que nos cuentes un poco de cómo has vivido tú el ser modelo en, eh, de lo que involucra, pues, Estar en estos medios tradicionales de moda Desde el ángulo de ser modelo
1: Pues es que O sea Hablarte desde mi experiencia Puedo decirte que realmente con Con Vogue O con Lo Oficial O en general He tenido una muy buena Experiencia Respecto a que son atentos conmigo O o están viendo por mi comodidad, ¿sabes? Sí. No, no es como... Que me forcen a hacer algo... Eh, o que sienta que que no que lo que estoy haciendo no, no es algo que con lo que me sienta cómoda. O sea, no okay. sé cómo explicarte esto.
0: ¿Es eh, algo que te hace sentir cómoda, que tú no te sientes como...? que tú no te sientes como coaccionada ni te sientes como que... Como no ajena para gusto. Ajá. Ajá. Entonces, mi experiencia realmente, eh,
1: pues ha sido buena. Eh, creo que... No me he desanimado con ninguna, no, no me he decepcionado de la industria aún. Eh, han sido buenos conmigo. También que voy con mucho la disposición de de adaptarme a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, como te explicaba al principio, hay chicas que, que toman cursos para esto, que se dedican a esto de lleno, claro. etc. Y, y yo, no, yo no aprendí esto como tal profesionalmente. Yo, por la experiencia, fui, fui agarrando como mañas, como de, ¿sabes qué? Queremos que hagas esto, y se me facilita más porque pues ya lo he hecho antes, okay. y así... Entonces, cuando yo llego, yo llego mucho con la idea de no saber nada. Entonces, si el fotógrafo me dice, ¿sabes qué? Ocupo que hagas esto, ponte más así, eh, ocupo más actitud. Lo intento hacer. Ajá. Siento que también el hecho de de ir con con mucha disposición ayuda mucho a que fluya de
0: una buena manera el trabajo. Claro, sí, que hablas de, de cómo... Sí están las oportunidades, ¿no? Pero tú tienes que de alguna manera como honrar esas oportunidades con lo que tú dices, la exposición, Claro, sí, y
1: ser muy agradecida en el sentido de que muchas veces, como tú dices, son, son, ¿cómo decirlo? O sea, vienen de mucho tiempo. Sí. Esos títulos, ajá, entonces para bien o para mal, eh, pues también han aplicado mucho el estereotipo de lo que es bonito de lo que se debe ver entonces el hecho de que le estén abriendo las puertas a, a nuevas generaciones a nuevos rostros a nuevos perfiles pues es algo que sí se debe de honrar no es como tal algo que se deba wow, super aplaudir porque siento que es algo que deberían hacer todos porque Por en cualquier lado te encuentras talento son títulos muy grandes. Otras revistas, otras editoriales, fotógrafos, etcétera, van tomando como que ese ejemplo. Sea por algo bueno, sea por modas, sea por algo malo, como lo quieras ver, es una oportunidad para muchas personas el estar rompiendo un esquema. Pero sí
0: habla de que se, se está cambiando, de que se está haciendo, veo, como dices. Sí,
1: entonces siento que sí, es honrar y es ser agradecida y es. Eso, ir con la disposición de querer que te enseñen, de, de querer que todo, o sea, estando ahí todos somos un equipo, tanto el stylist como el maquillista, como el fotógrafo, como el productor, como la modelo, todos tenemos que estar sincronizados para que el trabajo salga bien y salga como se tiene en mente. ajá
0: ¿Qué te gustaría ver en el, en el modelaje en un futuro?
1: Me gustaría ver más rostros Ajá, me gustaría ver más rostros que representen En general a México Cuerpos más reales Caras más reales Que se hable eh, De la inclusión No únicamente hablo, por ejemplo De De la tez morena Hablo también, por ejemplo, el hecho de que la comunidad LGBT que lo, los ocupan únicamente en el mes del Pride y después ya no, me gustaría que los incluyan más todo el año eso también me gustaría verlo mucho que, no, o sea, que sí saquen un provecho pero que también consideren que
0: están trabajando con personas como un lado más humano dices sí oye, ¿y qué le gustaría a alguien que quiere trazar su propio camino en el modelaje? como ¿qué habilidades o a lo mejor hasta qué aptitudes crees que tendría que trabajar todos los días?
1: Eh, La paciencia es algo muy importante la paciencia, el amor propio el conocerte a ti misma también es algo a ti mismo, es algo que que yo aconsejo creo que a todas las personas de este medio porque siento que es una industria donde es muy sencillo perderte donde si no estás bien seguro de dónde estás parado, de qué es lo que tú eres, qué es lo que puedes aportar, un comentario puede tumbarte. Entonces, esa es una parte fundamental para pues entrar, entrar a esto. También estar muy consciente que posiblemente hoy funciones y mañana ya no, porque pues así es esto de la moda. Los gustos cambian, los tiempos cambian y no es algo como que tengas algo mal tú. O sea es una industria que va cambiando constantemente. Entonces, sí, estar conscientes que somos muy reemplazables, pero que cada uno tiene su chispa y que somos irrepetibles y que cada uno, eh, poniéndole
0: su, su esencia, va a dejar su huella. Ay, Amar, muchas gracias por todas las respuestas que eh, nos compartiste. Yo creo que la Fashion Ray va a estar encantada con todo lo que nos platicaste. Eh, me gustaría, como ya para cerrar, como primera pregunta de cierre nos recomendarás un libro un podcast un curso que tú estés haciendo algo que tú creas que le puede aportar a la comunidad que nos está escuchando mm, pues
1: es que soy una persona muy espiritual no sé si te funcione eso súper sí sí sí, Date. sí eh. Entonces, eh, siento que la espiritualidad tiene mucho que ver con el trabajar, con el trabajarte a ti mismo, ¿sabes? Y no hablo únicamente de las partes bonitas, sino ver todas esas cosas que, que no nos gustan, que a veces pueden ser, resultar un poco incómodas para nosotros. Eso también siento que ayuda muchísimo a ver otra perspectiva, porque ayuda a mejorarlo y a mejorar tu, tu idea de que algo tal vez no está bien o algo no te gusta o cosillas así. Entonces a mí me gusta mucho un podcast eh, que se llama Salud Mental, así con Alan y Ok. Con sesiones, eh, habla taller de autoestima, habla ejercicios para la ansiedad. Habla mucho de salud mental, pero también involucra mucho... eh, Cómo irte quitando ciertas ideas que la sociedad va implementando, o sea, a lo largo de tu vida. No intencional, sino que es como una idea con la que todos crecemos. Entonces, pues es un podcast que a mí me gusta mucho. Creo que en general me gustan mucho los podcasts que hablan de eso.
0: Y creo que sería todo. Súper. Segunda pregunta. Para ti, ¿cómo definirías la moda latinoamericana en una sola palabra? La primera que se me venga a la cabeza es que te pod- podría decir que es
1: sorprendente, o sea, es maravillosa. Hay mucha variedad.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Amar. Yo creo que, híjole, de verdad nos regalaste como muchas eh, muchas respuestas de confianza y eso lo valoramos muchísimo. Yo creo que todo lo que nos contaste para las personas que quieran saber un poco más de tu trayectoria, o que quieran empezar un poco con esa curiosidad de ver qué pueden ellas o ellos ir forjando en, en esta industria. Les va a servir muchísimo. Y bueno, va, ¿dónde te podemos eh, seguir? Vamos a dejar todos el link, pero para que lo digas antes. de que nos despidamos.
1: Claro, en Instagram me encuentro como arroba amb.av. Ajá. Uh-huh. Y pues creo que en la red social donde publico más de estas cosas, donde eh, a veces me pongo a hablar de feminismo, sobre libros que me gustan, a veces pongo preguntas para que nos conozcamos un poco más, porque pues esta red es grandísima. Entonces creo que por ahí, por ahí pueden ver un poco de lo
0: que he hecho en esta aventura. Ah, Mar, mucho, muchas gracias por, por la entrevista y cuando, cuando quieras, Marketing a la Moda es tu casa. Muchísimas y gracias, gracias por por participar cualquier cosa que podamos hacer ya sabes que aquí estamos
1: gracias muy gracias por considerarme
0: en serio porque pues ánime quede
1: claro que todo lo que se sueña se puede lograr
0: Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han puntuado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora a Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte saben que pueden seguirnos en marketing a la moda mx en Instagram, buscarnos en LinkedIn como marketing a la moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto arroba No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com. Nos vemos en el próximo episodio. Caminos a la moda. El podcast de
1: marketing a la moda.